0: Tohle je podcast Dopravní 6, já jsem Miloš Keller a se mnou je tady také radní pro dopravu Prahy 6 Ondřej Matěj Hrubeš. Já tě zdravím. Ahoj Miloši a dobrý den. Zase uplynul nějaký čas od té doby, co jsme se naposledy viděli, co jsme si naposledy povídali. Většina měst má jednoho radního pro dopravu, ale v Praze je těch městských částí hodně a mají tedy více radních pro dopravu příslušných městských částí. A já jsem se dozvěděl, že jste navázali nějaké kontakty mezi sebou a spolupracujete spolu, nebo alespoň se pokoušíte spolupracovat. Údajně proběhlo setkání radních pro dopravu ze všech městských částí, je to tak?
1: Je to pravda. Ještě doplním, že v minulým volebním období dokonce jsem měli tak trochu dva radní pro dopravu na šestce, kdy Jirka Lála měl dopravu, jakoby tu malou, tu parkování, ulice a tak dále. A Eva Smutná měla tu dopravu strategickou, to znamená stavba železnice na letiště, tramvajoví trati Pražského kruhu a tak dále. A teď to máme opravdu sloučený po toho jednoho radního, kterým jsem já, aby to bylo jako na jednom, na jednom všechno místě. Ale zpátky k tomu setkání radních z Prahy, Je to tak. Jsem rád, že radní z Prahy jedna udělal iniciativu a zvolal nás všechny na společné jednání. Bylo to vlastně první jednání teď v novém volebním období. To, že se radní ostatních městských částí scházeli i v minulosti, bylo normální. Není to, že by se něco úplně zahájelo, co tady nebylo. A bylo to seznamování s tím, kdo kde je, protože spoustu je nováčků, ale samozřejmě dál je tam je spoustu harcovníků, co jsou třeba čtvrtý volební období.
0: Co jste tam řešili? Máte třeba nějaké společné problémy, anebo každá městská část má něco specifického?
1: My jsme si tak říkali na úvod, jak městskou část co nejvíc trápí, Trošku se to dělilo na to, jestli ty městské části jsou blíže centru města nebo jsou naopak dál od centra. Řekl bych, že na Praze 6 se to prolínalo všechno, protože ať už Dejvice, Hračanská jsou velmi blízko tomu historickému centru, podobně jako je třeba Praha 2. Ale zároveň na té máme oblasti jako je Ruzině, Dědina, Bílá hora, což jsou oblasti, které vlastně hraničí už s tím středočeským krajem. To znamená, je to i ten případ, jako mají pak starosti třeba obyvatele v Čakovicích nebo v Úřiněvsi s tou dojezdovou dopravou. Takže jsme tam tak formulovali si to, co koho nejvíc trápí, kdo se na co nejvíc zaměřuje. Já jsem představil Prahu 6 jako tu, která řeší primárně pěší dopravu a městskou dopravu a potom řeší ty pneumatiky. Zkrátka, že jinak jsme se samozřejmě tím všem zavalili a musí to mít nějaký pořadí priorit. Ale je to názor, který musím říct, není všude.
0: Zešlo z toho nějaké memorandum nebo nějaká, nějaký, nějaká dohoda a podobně, že budete podobně pokračovat a koordinovat své činnosti.
1: Jo, memorandum bude, teprve se připravuje, budeme ho pravděpodobně podepisovat na příští zkůzce, která by měla být v, ří, ne v, říjnu, v březnu, a budou tam právě věci, na kterých se ale shodneme, kde máme nějaké společné problémy a potřebujeme společně řešit, dám příklad. Například uh, systém parkování uh, a cení k parkování, aby jsme požadovali nějaké společné věci, po hlavně v Praze, nebo půjčovny kol a koloběžek a jejich režimy, uh, ať už uh, si mají. Možnost mít parkovat kdekoliv nebo na vytipovaných virtuálních místech, kde to bude jenom povoleno zároveň, jak mají udržovat ten veřejný prostor a tak dále. Takže to jsou témata, které nás velmi
0: spojují. Tak já doufám, že to spolupráce bude dál pokračovat. Pojďme se teď už podívat na městskou část Praha 6. Minulý, v minulém podcastu jsme si hodně povídali o Břevnovu, respektive malém Břevnovu, a té by se tam ta situace nějakým způsobem určitě vyvinula. Mělo být setkání, někdo tam chce parkovat, jiný zase parkovat nechce. Povídej, co nové v této oblasti.
1: Bylo to velmi zajímavé, protože ať jsme se o tom bavili v minulém podcastu, tak začalo to tím, že spolky na Břevnově dotazovali radnici na projekt rekonstrukce ulice Říčanova, který vlastně jde za hlavním městem a za TSK. Spolukům se tam často nelíbilo, že tam rekonstrukce nemá tak velké ambice, jak by si představovali, to znamená, že tam nejsou tolik řešeny ty plochy pro odpočinek, relax a tak dále. Chtěli, aby se více redukovali parkovací místa. A na druhou stranu na setkání, které probělo přímo v té ulici a na těch náměstí a přišlo tam, já typu třeba 60-70 lidí, tak tam hodně zaznívaly názory, že naopak lidé nechtějí přijít do parkovací místa, ať jde o vilový břevno, to znamená, není to problém jako na sídlišti s tím parkováním a i data například z těch monitorovacích aut, která kontrolují, Jestli auto mají zaplacený opravní na parkování, tak oni počítají i to, kolik aut těch jednotlivých úsecích parkuje a dokážou vyhodnotit, jestli ty úseky jsou zaplněné z 30, 50, 100%. Tak tady kolem té říčané ulice, zvlášť té horní části, jsou volné kapacity, ale i přesto zkrátka lidé chtějí parkovat před Svědnovém, nechtějí ujít pár metrů dál. Uvidíme, jak to celý dopadne. Na místě se sbíraly podněty, dál podněty ještě přicházely po internetu, ať už mailem nebo vyplněním anketního dotazníku. Tohle všechno se teď v únoru vyhodnocuje, vyhodnocují to lidi, co mají na starosti participaci. A uvidíme, jaký bude výsledek zkrátka. Ukazuje se to, že to, že nejdřív přijdou spolky a zaštiťují se tím, co by lidi v břevnově chtěli, ještě neznamená, že se opravdu zaštiťují lidmi z Břevnova, kteří tam skutečně bydlí. A lidé pak, let, kdy chtějí něco jiného. Já doufám, že najdeme nějaký kompromis, aby. To nebylo ani extrém jeden, ani druhý.
0: Ano, to jsem právě chtěl poznamenat, že je zajímavé, že spolky chtějí jedno a lid chce to druhé. Ještě něco dalšího zajímavého se událo v Malém Břevnově z hlediska třeba parkování a bezpečnější dopravy?
1: Teď jsme byli vlastně jako v Břevnově mezi Ladronkou a mezi Břevnovským klášterem. A když se přesuneme do Malého Břevnova, což je oblast okolo obory Hvězda směrem k ulici Karlovarská, tak tam samozřejmě místní uh, trápí hodně tranzitní doprava, protože uh, lidé si to tam zkracují autem do obory, konkrétně ulicí za oborou a dalšími. A je to věc, která se bude muset řeši- řešit v tomhle volebném období, najít taky schodu mezi něma Myslím, protože samozřejmě jedna část těch místních tam by to chtěla zaslepit, aby tam ta tranzitní doprava nejezdila, ale část zase těch místních z jiné části té lokality využívají ty komunikace, které by se případně zaslepily, takže ty zase s tím nesouhlasí. Bude to asi muset projít nějakou nějakou anketou mezi místníma. Nicméně podařilo se tam, že část ulice za oboru už je tak řešená, že je tam parkování střídavé po levé a pravé straně, to znamená sklidňuje to tu dopravu, musí se tam ty auta vyhybat, když jedou proti sobě a podobně se brzy vyznačí i ulice Pozdeňská, kde to bude na stejném principu, takže alespoň se ta komunikace sklidní a nebude to tak lákavý pro ani rychlou jízdu a ani pro to, aby to bylo nějaký rychlejší řešení, něčeho něco
0: objíždět. Celá ta oblast má přednosti zprava. Funguje to tam?
1: Má a samozřejmě Funguje to, řekl bych, na většině míst, ale jsou křižovatky, kde pokud je některá z těch ulic širší a tvoří psychologický dojem, že jsem na hlavní, tak tam ten problém může být a třeba zástupci toho spolku z Malého Břevnova právě žádají, jestli by některé ty vybrané křižovatky nemohly mít před křižovatkou takovou tu stopčáru, která by upozornila toho řidiče, že má vlastně dát přednost zprava alespoň na těch nej, nej, nejhorších místech. Uvidíme, chceme to projednat s policií České republiky a jestli to dopadne. Vím, že třeba na Petřenách ulici Zejerová, ale jestli to podařilo vyznačit, jestli nám to dovolili tady, nevím, protože samozřejmě oni nechtějí nadbytečné dopravní značení dále. Takže to,
0: je to ve hvězdách, uvidíme. Mm-hmm. Tak zatím jsme se bavili v podstatě vlastně o té individuální dopravě. Pojďme se na chviličku zastavit i u dopravy hromadné. Muzeum Městské hromadné dopravy sídlí na území Prahy 6. Máte s nimi nějakou spolupráci? Já jsem se sešel
1: v lednu jak s vedoucím jednotky historická vozidla s Petrem Malíkem, tak s technickým ředitelem dopravního podniku Janem Šurovským právě muzeum MHD. Bavili jsme se o tom, jaká by mohla být spolupráce Prahy 6 a toho muzea, protože vlastně jsme na stejném území, zároveň já k městské dopravě mám blízko a pánové to, to vědí. Myslím si, že se rýsují hezké věci, že budou se moc těšit i šatouši na nějaké novinky, které se připravují. Kromě toho, že městská část dlouhodobě podporuje, aby byla postavená hala pro autobusy v rámci muzea. Myslím si, že je to pro 14 vozidel ta hala, což umožní i nějaké kapacity uvnitř té tramvajové haly, aby se tam udělali další kapacity. Jsou tam plány s tím, že se z vás přístupnit depozitáře, metro, snad i lanovka a tak dále. Takže to je jedna věc a druhá věc je, že vymýšlíme nějaké varianty, jak udělat zajímavější ty autobusy, retroautobusy, protože přece na té 213. Do toho úřadně se to není úplně to ideální, kdyby si to lidé, kteří jdou domů, záhledali, Takže jestli tady se povede něco změnit, najít nějaký jiný řešení. No a jedna z posledních věcí, kterou se zaměřují, zatím to řešíme hlavně jako městská část a závod Pražská lítačka, což znamená, Združení přátel Jaroslava Foglára a uvidíme, jestli se podaří najít e, i podporu ze strany dopravního podniku. A tam právě teď řešíme, jestli by třeba ten start toho závodu bylo třeba z vozovny Střešovice, anebo to uděláme někde jinde, jinde na Praze 6, ale tady ten závod bude mít, bude mít
0: podporu. No, to je věc, která mě osobně zajímá, protože Pražské lítečky jsem se několikrát zúčastnil. Vím, že se startovalo na Lávce nad Smíchovským nádražím, tak jsme... i někdy na Žižkově. Někdy i na Žižkově. To by bylo Letos příjemné. to bude na 6. to, by to už se to to bude to
1: 14 dubna v pátek, takže to už je datum, který, který si můžou zájemci uložit do kalenářu. Vždycky start je v 16 hodin, 3 hodiny se jezdí MHD, vítěz, který zjednodušeně nejvícká přestoupí a využije nejvíc nekem MHD, tak by vyhrává a cíl teda zhruba v 19 hodin. Takže uvidíme, mělo by to být minimálně na území Prahy 6. Ten startací a uvidíme, jak se podaří vymyslet něco, něco na... Datum si
0: znamenám taky. Vraťme se ještě na závěr toho našeho dnešního povídání ke konkrétním opatřením a konkrétním záležitostem. Dlouhá léta, v podstatě od vzniku ulice... Tehdy Leninovi, nyní Evropské, se nesmělo z centra odbočovat do ulice Starodejvické, přestože tam byly semafory. Teď zdá se, že se něco může měnit. Je
1: to tak, je to věc, kterou řešili už moji předchůdci, hlavně Jirka Lála, který byl radním pro dopravu. A je to vlastně úsek, kdy, když jedete po evropské ulici ve směru z centra, minete tramvajovou zastávku Hadovka, tak ještě než je zastávka Bořislavka dneska na Pískách, tak je tam křižovatka světelná právě s odbočením do ulice Starodivická. Tam je odbočení vlastně zakázaný, dneska musíte odbočovat o křižovatku dřív do ulice Kanadská, která je
0: paradoxně bez semaforu. Která je
1: bez světel, pak musíte projíždět rezidenční oblasti vlastně za tím kancelářským komplexem, a nebo naopak musíte to přejíždět ještě dál směrem k Vořislavce, abyste mohl odbočit. Práše z dlouhodobě usilovala o to, aby se mohlo odbočovat právě do té starodivické, i kvůli tomu, že tam jsou ty světla, to znamená, že by to mělo víc bezpečnit vlastně to, to, to levý odbočování. Dopravní podnik se tomu dlouho bránil, protože samozřejmě levý odbočování je vždycky kolizní, není tady prostor na to vyčlenit samostatný odbočovací pruh doleva, takže hledalo se řešení, hledalo, hledalo, vím, že v tom i pomáhal pan náměstek Schoenher a byl tady právě dopravní podnik, byl tady pan Vodrážka s panem Grossmanem nám představit nějaké řešení, které by bylo možné tady aplikovat. Spočívalo by to řešení takové, že by oba dva ty jízdní pruhy byly pro jak jízdu rovně, tak ten levý by mohl být i na odbočování doleva.
0: A ten režim
1: na té signalizaci by byl podobný, jako známe třeba u Pražského hradu, to znamená, že aby se ochránili ty tramvaje, tak v případě, že pojede tramvaj, především na začátku toho signalizačního volna, tak bude svítit pouze šipka zelená rovně, taková ta dodatková, a poté, co vyklidí tramvaj ten prostor, tak přijde signalizace do plného volna, to znamená, že tam ta plná zelená. A je to vlastně možnost, jak vlastně um, ty auta minimalizovat jejich střed s tou tramvají. Mm-hmm. Myslím si, že u toho Pražského hradu to funguje poměrně dobře. Bude tam samozřejmě trvat, než si řidiči navyknou na to, že může jít z toho plného volna to do červený, ale zároveň ty zelené šipky rovně, že se může stávat, že tam lidi budou zastavovat, Nebudou vědět, že se mají rozjet, protože přeci jenom lidi jsou spíš zvyklí, že ta šipka spíše je pouze doprava třeba, že se rozsvící. Takže může to mít nějaké nějaký omezení, ale jinak to řešení je celkem vhodné. Celkem, A kromě téhle křižovatky, to může udělat i na Břevnově.
0: Takže podobným způsobem. Já si myslím, že to bude určitě pro řidiče vítaná záležitost, protože to odbočení doleva z toho Evropského opravdu bylo dost problém. Um, úplně na závěr naše... Ještě bych dodal ano. na to břevnově,
1: tam se jedná o křižovatku Karlovarská-Slezanu, naopak když jedete po Karlovarské směrem do centra, uh, blížíte se vlastně ke uh, Kauflandu, tak tam se nemůže odbočit vlastně uh, doleva právě do toho malého břevnova, takže tam by se ta situace řešila
0: obdobným způsobem tak uvidíme, jak dlouho to bude trvat a když si budeme moci povídat v našem podcastu o tom, že se tahle realizace povedla. Zostaňme ještě úplně na závěr u těch záležitostí, které vidíme právě na ulici, na sloupech a podobně, podnět od mých známých přátel a koneckonců občanů Prahy 6. Dlouhá léta jezdíme kolem dvojice radarů, v podstatě přímo před tvým úřadem, to znamená tady na třídě Československé armády, jak ve směru od vítězného náměstí, tak i ve směru k vítěznému náměstí. Ty radary fungují nebo nefungují? A co s nimi? Já si myslím osobně, že nefungují.
1: Já vím, Miloši, že jsi říkal, že se mě na to zeptáš a samozřejmě jsi mě nesklamal. Jsou to ty radary, které jsou umístěny u přechodu. S národní obrany, myslím. Ano. Můj osobní dojem z doby, kdy jsem ještě nebyl ve funkci, je stotožný s tvým dojmem, ale beru tenhle podmět jako oficiální, abych zjistil, jaký je stav a jak to funguje nebo nefunguje.
0: Tak uvidíme, protože mnohdy jsem viděl čočky těch radarů otočené směrem z hůru, takže pravděpodobně to asi tak žavé nebude, no ale to kus za který vysí na sloup. Za dnešní povídání v podcastu Dopravní 6 děkuji radnímu pro dopravu Prahy 6 Ondřeji Matěji Hrubešovi a těším se na další. Já děkuji a naslyšenou.